0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge des Känguru-Podcasts. Mein Name ist Petra Hoffmann, ich leite den Känguru-Colonia Verlag und wir bringen seit 20 Jahren das Stadtmagazin Känguru für Familien in Köln-Bonn heraus. Mit mir im Känguru-Podcast-Team ist Golroch Esmaili. Hallo Golli. Hallo, ja, wie
1: gesagt, ich bin Golroch Esmaili. Ich freue mich sehr, dass wir euch heute zu der Folge Kinder und Spiritualität begrüßen dürfen. Ähm, ich bin die Online-Redakteurin, Social Media Marketing Frau und ähm, wir begrüßen heute äh, Anne Plag, habe ich gerade mir sagen lassen, mit einem langen A ähm, aus dem Verein. Ne, das ist in ein Verein in Wir. Herzlich willkommen.
0: Hallo vielen lieben Dank. Dank.
1: Genau, wie gerade schon gesagt, heute äh, wollen wir ähm, ganz viel zum Thema Kinder und Spiritualität ähm, sprechen, aber vorher kommt natürlich noch unser Jingle.
0: Aufgepasst, ihr Klimaschützer, jetzt seid ihr wieder gefragt. Das Sponsoringprogramm programm Rheinstart vergibt erneut 30.000 Euro an nachhaltige Projekte aus Köln und der Region. Welche Projekte das sind, das entscheidet ihr. Stimmt online ab vom 23. bis zum 30. November. www.reinstart.org. Ja, ähm, schön, dass wir hier
1: sein dürfen. Wir sind nämlich auch nicht äh, im Studio, im Känguru-Studio, <lacht> sondern wir sind heute tatsächlich in dem Garten der Religionen. Ähm, Genau und das passt ja ganz gut zu unserem Thema und ja jetzt äh, wollen
0: Sie vielleicht ein bisschen was zu sich erzählen wie
1: sind Sie hier hingekommen was jetzt sagen Sie überhaupt wir, können wir erst
0: sagen wo wir wo wir sind also Garten der Religion ja in der Kölner Südstadt ist der genau ne? genau gehört zum Verein Invia und ist in der Stolze Straße so, jetzt gebe ich noch mal an Sie, Frau ja, Frank. Genau. Ja, herzlich willkommen hier
2: heute Morgen in unserem Garten der Religionen. Ähm, danke schon für die kleine Vorstellung unseres Verbandes. Ja, mein Name ist Anne Plag, ich bin Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und habe mich aber in meinem Studium nicht nur auf die Kinder- und Jugendhilfe äh, spezialisiert, sondern auch auf die Religionspädagogik. Und so bin ich auch an diesem Ort gelandet. In diesem Garten der Religionen in der Kölner Südstadt finden nämlich verschiedene Projekte und Seminare für Kinder und Jugendliche statt, die alle ja miteinander in den interreligiösen Dialog kommen wollen oder eben die anderen Religionen kennenlernen wollen. Und ich leite diese Seminare und führe Gruppen durch diesen wunderschönen Garten. Wie ist dieser Garten denn entstanden? Was war denn die Idee? Auch eine ganz lustige Geschichte, die dahinter steckt. Unser Verein, unser Verband in Via Köln macht hier in Köln schon viele, viele Jahre soziale Projekte. Wir sind viel an Schulen, wo wir die OGS-Arbeit machen in Köln, also diese offenen Ganztagsschulen oder Schulsozialarbeiter haben. Wir begleiten junge Leute in die Ausbildung und wir haben in den 90er Jahren ein Gebäude gesucht, wo wir unsere Seminare, unsere Schulungen, unsere Gruppen ähm, treffen können. Und dann stand hier dieses Gebäude in der Stolze Straße 1a zum Verkauf. Das war ein altes Kloster. Hier in diesem Gebäude rund um den Garten haben Mönche gelebt. Und 1999 sind die aber ausgezogen. Es waren nur noch ganz wenige übrig. Ne? Das waren noch fünf alte Männer, die konnten dann hier auch nicht mehr viel alles in Ordnung halten und ja, brauchten selber Hilfe. Und der Orden, der Jesuitenorden, hat das Gebäude dann verkauft und wir haben es übernommen. Und zu diesem großen Grundstück, wo wir dann eingezogen sind, gehörte eben auch ein großer Innenhof, der sich hier erstreckt. Und an dieser Stelle, in diesem Garten, in dem wir jetzt stehen, hier gab es schon immer eine Grünfläche. Das war früher der Klostergarten der Jesuiten. Ah. Die haben hier also ganz viel Obst und Gemüse angebaut, Kräuter, alles für die eigene Küche und für die Hausapotheke. Nur leider konnten sich diese alten Männer, die dann hier noch übrig waren, auch schon lange nicht mehr um diesen Garten kümmern, sodass das hier eigentlich ein kleiner Dschungel war, als wir eingezogen sind.
0: Das ist es jetzt nicht mehr ganz nee. offensichtlich. Aber ja. Obstbäume stehen wieder, Genau. Kräuter sehe ich. Ähm, Richtig, die Pflanzen im Garten
2: nicht, ne? sind weiterhin Klostergartenpflanzen. Hm. Ähm, die erinnern ein bisschen an die Geschichte von diesem Ort. Und wie man eben heute sieht, wir haben ihn wieder in Ordnung gebracht äh, und haben eben gesagt, wenn wir diesen Garten jetzt nochmal ähm, renovieren und dann nochmal ganz viel Zeit und Geld investieren, dann möchten wir auch, dass der genutzt wird. Dann sollen hier nicht nur die Mitarbeiter äh, in der Pause irgendwie äh, Zeit verbringen, sondern wir möchten alle Nachbarn, alle Menschen, die hier im Veedel arbeiten oder auch die Studenten von der Uni, die hier um die Ecke ist, einladen, diesen Ort zu nutzen, sich in die Sonne zu setzen, einen Kaffee zu trinken. Oder eben auch miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Jetzt lebe ich seit zehn Jahren hier <lacht> und wusste, dass, also ich kannte den, also ich wusste, dass es den gibt, aber ich war nie hier. Also ich finde das total spannend, dass das eigentlich offen ist für alle. Also ich werde mit meinen Kindern bestimmt mal hier hinkommen. Und was ich so spannend finde, ist, ähm, hier sind ja so verschiedene Stationen, wenn ich mich umgucke. Also ähm, zum Beispiel äh, ist hier direkt vor mir eine Steinplatte mit ganz vielen Steinen im Rasen. Was bedeuten denn diese? Oder was bedeutet das jetzt hier ganz konkret? Oder was sind das für Stationen? In diesem Garten findet man insgesamt zehn verschiedene Plätze und Stationen.
2: Fünf dieser Orte sind religionsübergreifend. Das heißt, die symbolisieren Dinge, Themen, die jeder Mensch aus seinem Leben kennt. Ganz egal, wo er herkommt, ganz egal, woran er glaubt, wir haben gesagt, das sind Dinge, die begegnen uns alle mal, Und deswegen können wir auch alle miteinander ins Gespräch kommen darüber. Immer aus unserer ganz eigenen Perspektive, aber es sind Dinge, über die können wir erzählen. Und es gibt fünf Plätze für die fünf großen Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus, die man eben hier auch nochmal findet, wo nochmal sozusagen jede Religion speziell einen, einen Ort hat, wo man dann diese Religion nochmal näher kennenlernen kann. Oder eben Menschen aus diesen Religionen im besten Fall. Und ähm, vielleicht noch kurz äh, einen Satz zu dieser großen Station hier in der Mitte des Gartens, die Sie gerade angesprochen haben. Da stehen nämlich tatsächlich 13 Steinstelen im äh, Halbkreis. Und wenn man da äh, näher dran geht, sieht man, dass die nummeriert sind mit römischen Ziffern von 6 bis 18. Und das ist eine große Sonnenuhr, die da mitten im Garten Ach, steht. Sehr schön. Sehr Und schön. die Besonderheit dieser Sonnenuhr ist, dass wir selbst der Zeiger sind. Wir selber müssen uns in die Mitte stellen und ah. unser Schatten, der zeigt dann die Uhrzeit an, wenn die Sonne scheint natürlich nur.
0: Das ist ja spannend, das ist ja toll. Können Sie noch was zu den fünf Themen sagen, die übergreifend für jeden gelten? Das finde ich interessant. Hm. Ähm,
2: tatsächlich ähm, geben wir hier im Garten gar nicht so viel vor. Ähm, man findet hier auch keine Beschilderung wie in einem Museum, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir möchten den Menschen nicht vorschreiben, wie man über Religion denkt und redet und was man glauben soll, sondern jeder kann diese Stationen und Plätze selbst für sich angehen und interpretieren. Ich kann natürlich sagen, was unsere Grundidee war. Es ist am Eingang eine Glocke, die das Zuhören symbolisiert, das Lauschen. Wenn man in Dialog kommen will, dann darf man nicht nur reden und den anderen tot fragen, sondern man muss auch Interesse haben und zuhören und lauschen. Es gibt ein Spiel auch am Eingang, das Spiel des Lebens, wo man Holzkugeln in die Mitte rollen muss. Auch auf dieser spiralähnlichen äh, Ja, das sind Fläche. so Kreise, genau. Okay. Ein, ein, mhm. so eine Zielscheibe, mhm. eine große Zielscheibe ja. ist da auf dem Boden äh, sozusagen nachgezeichnet und diese Holzkugeln sollen in der Mitte landen. Der Haken ist allerdings, dass die Kugeln nicht rund sind, sondern die haben Dellen. Und okay. dadurch rollen die nicht mhm. gerade aus, okay. sondern ja, in verschiedene Richtungen. Wie Und man, im muss ein Leben, bisschen, ne? ja, man muss ein bisschen <lacht> probieren, wie im Leben, wie man denn trotzdem ans Ziel gelangt. Dann gibt es die Sonnenuhr, vielleicht mit dem Thema Zeit, Zeitlichkeit. Es gibt verschiedene wichtige Zeiten in den Religionen, Festzeiten, aber überhaupt ist in unserem Leben die Zeit ein ganz, ganz wichtiger, bestimmender Faktor. Da hat, glaube ich, jeder sowas zu, zu sagen. Dann haben wir eine kleine Mini-Wüste im Garten, die Wüstenzeiten im Leben. Genau, das ist von hier aus gesehen hinter der Sonnenuhr, wo man dieses Schilfgras rundherum Ach, auch sieht. Ja. Ja, es geht da eben um die Phasen im Leben, wo man nach etwas dürstet, wo man vielleicht vor lauter Weite den Weg nicht sieht und überlegen muss, wie soll ich mein Leben jetzt gestalten, damit ich ja wieder aus der Wüste rauskomme oder zur nächsten Oase finde. Und natürlich ist die Wüste auch in allen Religionen ein wichtiger Ort. Also in allen heiligen Schriften gibt es ganz spannende Geschichten, die in der Wüste spielen. Und wir haben dann passend zur Wüste sozusagen auch das Wasser hier im Garten, nämlich eine Quelle, einen Brunnen. Das ist dieser Stein, der hier direkt vor dem Pavillon ist. Da ah. plätschert normalerweise Wasser oben raus und der lädt natürlich auch gerade im Sommer ein zu matschen, zu spielen, zu fühlen, sich ein bisschen zu erfrischen. Ja und Wasser ist natürlich für alle Menschen wichtig, weil es eben die Grundlage des Lebens ist, weil es uns alle verbindet. Aber es spielt auch in allen Religionen symbolisch eine ganz große Rolle und Vielleicht merkt man an dieser Kurzbeschreibung schon, um was es uns geht, also dass wir alle irgendwie Zugänge finden zu unseren verschiedenen religiösen Traditionen und eben auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede in unseren Glaubensrichtungen entdecken. Das bieten diese fünf übergreifenden Stationen.
1: Damit arbeiten Sie ja mit den Elementen, ne? die ja mhm. tatsächlich in allen Religionen und also in jeder Spirit Form von Spiritualität genau. vorkommen. Mhm. Total spannend. Ähm, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich jetzt als Mutter zum Beispiel Fragen habe, ne, also zum Thema ähm, Religion, wie kann ich meinem Kind äh, Religion nennen, also gar nicht meine, weil ich vielleicht gerade keine habe, also keine bestimmte, ähm, näher bringen finde ich dann hier auch ähm, einen Zugang zu? Also kann ich zu ihnen kommen oder ähm, gibt es an den Stationen nochmal Informationen, die ich mit den Kindern zum Beispiel ähm, mir durchlesen könnte oder, ähm, Genau,
2: also ich hatte ja eben schon kurz erwähnt, dass es keine Schilder gibt, mhm. ne, weil wir eben wollen, dass die Menschen ganz frei auch assoziieren und ne, eben, ja, mit ihrem Glauben hier einfach auch willkommen sind. Aber wir haben natürlich Prospekte, damit Menschen, die keine Führung bei uns buchen, äh, eben auch äh, selber ein bisschen durch den Garten sich zurechtfinden. Und diese Prospekte, die kann man hier finden. Äh, wir haben hier ein kleines Bistro, da liegen immer welche aus. Ähm, und äh, da kann man dann äh, genau selber auch Anhaltspunkte finden, wie man das hier miteinander auch mit Kindern vielleicht äh, besprechen kann. Und ansonsten äh, bieten wir hier eben auch ganz spielerische Kinderprogramme, wo genau das das Ziel ist, dass die Kinder mal über den eigenen Tellerrand gucken und die anderen Traditionen ein bisschen äh, kennenlernen und ähm, ja auch ein bisschen die Berührungsängste verlieren und eben alle Fragen stellen dürfen, die ihnen durch den Kopf gehen zum Thema Spiritualität und äh, Glaube und da reicht es eigentlich schon, wenn man sich vielleicht mit einer befreundeten Familie zusammentut und mal mit fünf äh, Kindern kommt, dann kann man dieses äh, Programm hier schon herrlich Spielen. Die Programme sind übrigens auch kostenfrei. Ah oh ja, gut
1: zu wissen. Ich habe eine Frage jetzt direkt. Ab wann wird denn das Thema Spiritualität für Kinder überhaupt interessant?
2: Ja, ich denke, wenn man da in die, in die Wissenschaft guckt, findet man verschiedene Antworten. Ich erzähle jetzt hier einfach mal aus meiner Praxis, was ich hier im Garten so erlebe tatsächlich. Und ich merke, dass Kinder ab dem Grundschulalter tatsächlich das Thema Religion und Religion ganz gut schon einordnen können. Also wenn ich dieses Kinderprogramm mit Vorschulkindern spiele, dann sind die manchmal sehr verwirrt, weil sie verstehen den Begriff Religion gar nicht. Sie verstehen nicht, dass es nicht um Länder geht, sondern um ne, Religionen sie bringen das dann durcheinander. Also wenn man auch hinterher fragt, was äh, habt ihr hier gelernt oder ähm, es, es gab einmal den, den, den Vorfall in Anführungszeichen, dass Kinder freudestrahlend nach Hause gegangen sind und den Eltern erzählt haben, ja, ich war heute im Garten der Religion und da habe ich gesehen, äh, Gott hat ein Elefantengesicht und sieben Arme. Das fanden die Eltern oh nicht so willig. Telefon also das waren keine, keine Hindu-Eltern und die fanden das etwas äh, verwirrend, was ihr Kind dann erzählt. Und da merkt man eben, ne, dass die, je jünger die sind, da noch einiges durcheinander schmeißen, was sie ja dürfen, aber was vielleicht dann eher für Verwirrung als für Klarheit sorgt. Deswegen ist mein Tipp immer, ähm, da wirklich ab dem Grundschulalter, zweite, dritte Klasse, da können die das schon ganz wunderbar auch auseinanderhalten und äh, verstehen.
0: Da macht das Sinn. Aber wie gehen Sie denn so eine Führung an? Erzählen Sie mal, wenn die Kinder hier ankommen, was passiert dann?
2: Genau, wir haben hier in dem Garten einen äh, Pavillon, in dem wir hier auch gerade mhm. stehen. Da kann man sich erstmal wunderbar im Stuhlkreis äh, versammeln. Und dann frage ich eben die Kinder auch erstmal, ob sie überhaupt wissen, was eine Religion ist und was da wichtig ist. Und da merkt man dann eben, ne, dass so Begriffe wie Gott fallen oder die Menschen beten dort oder sie gehen in verschiedene Häuser, um zu beten. Und oft wissen die Kinder auch schon, welche Religion sie selber haben, wenn das denn so ist. Also können einige dann auch schon benennen. Ja, und dann sage ich den Kindern immer, dass wir uns jetzt auf die Weltreise zu den Religionen begeben und sie dürfen also dann aussuchen, zu welcher Religion wir als erstes reisen und dann, ne, weiß ich nicht, dann zum Beispiel wird der Islam ausgewählt und dann frage ich, ja, wie kommen wir denn dahin? Und dann sagen die, ja, wenn man weit verreist, natürlich mit dem Flugzeug. ne Und dann geht es mit ausgestreckten Armen wie ein kleiner Flieger, rennen wir dann hier ganz wild durch den Garten. Es gibt hier eine große Rasenfläche, die wir einfach ausnutzen, den Platz und toben und rennen und kommen dann eben irgendwann beim Platz des Islam an, hier in unserem Garten. Und dort finden die Kinder an diesen Plätzen der Religion eben Spiele und Übungen, die zu den Religionen passen. Und die wir dann ausprobieren, einfach damit ja sie die Religion besser kennenlernen und eben, wie gesagt, diese Berührungsängste verlieren. Und das sind eben Dinge, die die Kinder eigentlich kennen. Also was ganz fremd ist für die Kinder, sind häufig die asiatischen Religionen, Buddhismus und Hinduismus. Und die Buddhisten haben zum Beispiel die Mandalas erfunden, die die Kinder ja heute schon im Kindergarten malen und kennen und dann malen wir also große mandalas mit Straßenmalkreide hier in den garten und beim hinduismus finden sie eine kleine yoga anleitung auch etwas was heute ganz viele kinder schon toll. kennen so dass sie einfach merken ich will diese das dinge auch ja. <lacht> eltern
1: sind auch äh, dürfen auch mitmachen <lacht> schön ja ah, das hört sich wirklich toll mhm. an mhm. muss ich sagen und wie ist das äh, also bis zu welchem alter würden sie können die, oder bieten sie diese Gruppen an, diese
2: Gruppenführung an? Das äh, Programm ändert sich einfach. Also ich arbeite wirklich vom Grundschulkind bis zum Erwachsenen mit allen Gruppen. Und es, ähm, ja, dieses ganz spielerische Kinderprogramm ist, wie gesagt, eher so für Kinder im Grundschulalter. Wobei manchmal, ähm, je nachdem, sagen auch Lehrer in der weiterführenden Schule für die fünfte Klasse, fänden sie das auch schöner, wenn es noch ein bisschen spielerischer ist. Also das kann ich dann individuell mit den Pädagogen oder äh, Eltern, Erziehern, Begleitpersonen abstimmen. Um, und für Jugendliche werden es dann eben andere Übungen. Ne? Da ist es dann nicht mehr so ganz spielerisch, sondern die um, da versuche ich wirklich schon, dass die miteinander in den Dialog kommen, weil sie ja schon ganz anders über ihren Glauben erzählen können, ganz andere Fragen haben. Da spielt oft das Thema Vorurteile schon eine ganz, ganz große Rolle. Also da ist Religion nicht nur neugierweckend und und offen und frei, sondern ne, die sind schon sehr geprägt, die Jugendlichen, so dass man da eben auch oft ein bisschen... Schwerere Themen auch mal bearbeitet mit denen dann hier. Und dafür braucht es dann eben andere Übungen und andere Konzepte.
0: Kommen denn also Klassen auch zu Ihnen? wo die Lehrer sagen, wir brauchen da mal ein bisschen Unterstützung, ja. wir haben Konflikte zu dem Thema. Ja, genau.
2: Also ähm, ich bespreche die, ähm, die Programme immer sehr intensiv vor, ähm, frage auch immer wirklich, was sind da jetzt für Kinder, für Jugendliche dabei, äh, gibt es Fragen, gibt es Probleme, die sie irgendwie auch hierhin führen und ähm, ja, meistens kommen kommen diese Fragen oder Themen dann auch von ganz alleine raus. Also wenn die, die Jugendlichen, die Kinder, also meistens sind es dann eher Jugendliche, äh, damit konfrontiert äh, sind, ne, dann bricht das eben auch auf und dann ist das Thema im Raum und dann, genau, versuchen wir daran eben miteinander auch zu arbeiten. Mhm. Und ich mache halt die Erfahrung, dass es oft für Jugendliche hier in diesem freien Raum, in diesem Garten eine einfachere Atmosphäre ist, vielleicht über sowas mal zu sprechen, als vielleicht in einem engen Klassenzimmer, so in so einer Unterrichtssituation. Also das ist manchmal fördert ja. dieser Ort auch ein mhm.
0: bisschen die Offenheit. Ja und vielleicht auch ein Gespräch mit Ihnen mhm. als Unbeteiligter. Ja. Mhm.
1: Kostet das denn ähm, eine Schulklasse was oder Ach, kostet auch nee.
2: nicht. Also tatsächlich sind unsere Programme alle kostenfrei. Bei Erwachsenenprogrammen und Fortbildungen, die ich hier auch mache mit Lehrern oder anderen Pädagogen, bitten wir sehr offensiv über eine Spende, weil dieser Garten natürlich auch erhalten bleiben muss und gepflegt werden muss. Aber gerade für Kinder und Jugendliche wollen wir es auch, wenn es irgendwie geht, weiterhin kostenfrei halten, weil wir eben sagen, der interreligiöse Dialog ist in einer Stadt wie Köln, wo wir über 120 verschiedene Religionsgemeinschaften, Leben haben, essentiell wichtig für den Frieden in unserer Gesellschaft und ähm, ja, das sehen wir als unsere Grundaufgabe eben das auch mit zu fördern und wollen das eben wirklich frei halten, dass jeder
0: hierhin kommen kann. Wie arbeiten Sie denn mit den anderen Religionsgesellschaften zusammen in der Stadt? Gibt es hier auch gemeinsame Aktionen, gemeinsame Angebote?
2: Ja, ich habe äh, natürlich auch im Laufe der Jahre äh, viele Kontakte äh, gehabt, also tatsächlich sind die äh, anderen großen Religionsgemeinschaften äh, schon auch bei der Eröffnung hier eingebunden worden, das war ein sehr, sehr bewegender Moment, da standen äh, nämlich Menschen aus den verschiedenen Religionen gemeinsam hier auf dem zentralen Platz des Dialogs äh, im Garten und haben äh, jeweils ein Gebet, ein Lied, einen Text aus der eigenen Tradition vorgetragen äh, zum Thema Garten weil auch der Garten als solches schon ein interreligiöses Symbol sozusagen äh, ist, was alle verbindet. Und so kannten die uns und sind dann eben auch sehr schnell mit Gruppen aus ihren ähm, ja, Gemeinden dann gekommen. Und ja, bei einigen besteht der äh, Kontakt reger, dass die jedes Jahr dann kommen, immer wieder mit anderen äh, Leuten. Bei anderen ist es äh, sporadischer. Was mich allerdings sehr freut, ist, dass seit äh, zwei Jahren oder zumindest die letzten beiden Jahre hat hier im Garten das Gebet der Religionen stattgefunden. Das wird von der Stadt Köln organisiert, vom Rat der Religionen. In diesem Rat sitzen auch Menschen aus allen Religionsgemeinschaften hier in Köln und ne, beraten sich eben auch und gucken, ob sie gemeinsame Friedensaktionen machen. Und unter anderem eben auch dieses Gebet der Religionen. Und ähm, dort sind eben auch alle Gemeinschaften eingeladen, ein typisches Gebet aus ihrer Tradition zu sprechen. Und das war dann hier auch Open Air im Garten ne, zu Corona-Zeiten natürlich sehr mhm. praktisch. Mhm. <lacht> und, ähm, aber auch von der Atmosphäre her einfach fantastisch, hier diese Vielfalt dann lebendig vor Ort zu haben.
1: Ja. Das heißt, sie nutzen das auch mit. Also andere Religionsgemeinschaften kommen auch auf sie zu und nutzen das, den Garten quasi mit.
2: Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall die große, große Einladung, die wir hier aussprechen. Ah ja. ähm, es passiert schon hier und da. Mhm. Ähm, wir wünschen uns, dass es noch mehr passiert. Ähm, also wir, in VIA ist ein, ein christlicher Verband, der eben hier soziale Arbeit leistet. Wir sind auch so mit der Caritas äh, verbunden. Und ähm, wir feiern eben hier die ganzen christlichen Feste mit unseren Mitarbeitern, ähm, haben hier ein großes Osterfest im Garten mit einem Osterfeuer, haben hier im Winter einen kleinen Adventsmarkt, das ist dann unsere Adventsfeier, also unsere kleine Weihnachtsfeier und wir sagen halt immer, ähm, natürlich dürf, darf hier auch ein Fastenbrechen gefeiert werden oder ein Laubhüttenfest, aber wir als Christen, Veranstalten das eben nicht, weil das nicht unsere Tradition ist. Aber wir freuen uns riesig, wenn die Gemeinden kommen und sagen: Wir bauen eine Laubhütte im Garten oder wir machen hier abends ein großes Fastenbrechen, ähm, Open Air. Also, da kann man wirklich jederzeit auf uns zukommen und wir versuchen da alles möglich ja, zu machen. Das ist also echt dann, ein echt tolles Angebot. Liebe, so, ich hoffe,
1: es suche, viele zu. Genau.
0: <lacht>
1: Sorry. Genau, nee, das wollte ich auch sagen. Ja, das ist total schön. Sie als Frau an der Schnittstelle, um es mal jetzt ganz runterzubrechen, mein Sohn ist fünf und der meinte letztens zu mir, Mama, was ist Gott? Was antworte ich dem da? Also sie jetzt quasi, die so alles zusammenbringt, ne, einem Fünfjährigen. Ja, einem Fünfjährigen, da ist tatsächlich die
2: große Frage, ja, wie allgemein will man das halten? Ne? Also je, äh, je offener man daran geht, desto unklarer ist das natürlich im Fünfjährigen. Ne? Also wenn man sagt, das ist die große Kraft äh, ne, im Universum, wo ich glaube, dass sie alles erschaffen hat. Ähm weiß ich nicht, ob ein Fünfjähriger damit klarkommt. Am einfachsten ist es natürlich schon, wenn man eine eigene Tradition hat oder sich selber wirklich auch an eine Tradition bindet und dann da auf das Gottesbild der eigenen Religion schon verweisen kann. Also das macht es natürlich, natürlich leichter. Also ich glaube, da muss wirklich, also ich finde es schwierig, da eine allgemeingültige Antwort zu finden, weil das so individuell ist und ich glaube, da müssen Eltern wirklich ganz authentisch aus dem Herzen reden, wie sie das empfinden, welcher Tradition sie sich da nahe sehen oder ob sie eben, ja, wirklich da ganz offen rangehen. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinernd sagen. Aber vielleicht hilft,
0: also ich sehe gerade, Sie haben uns hier ein paar Bücher mitgebracht, die sind natürlich ein ganz gutes Vehikel, um da ähm, auch ins Gespräch zu kommen bei so einer Frage. Ne? So, du hast es eben selber gesagt, für die Kleinen gibt es auch sogar Wimmelbücher über Religion. Hm. Da das große Wimmelbuch
1: der Religion, total hm. schön, ja. Hm. Ja, ähm, die Frage ist halt, wie wichtig wie wichtig ist Religion für Kinder? Also das ist auch so ne eine Frage, die die ähm, ich jetzt auch im Zuge der Recherche ne mit dem Gespräch äh, auch noch mal immer wieder gesehen habe oder mich gefragt habe, wie mhm. wichtig ist das mhm. für Kinder? Also wie würden Sie das jetzt ja. beantworten?
2: Ich glaube, dass Kinder äh, sehr viel profitieren können, wenn sie mit Religion ähm, aufwachsen, äh, weil Religion natürlich immer ein Stück Heimat ähm, bietet, ähm, gerade wenn wir auch an Kinder- und Jugendarbeit denken. Also meine äh, Jugend selber wäre gar nicht denkbar gewesen ohne den Kinder- und Jugendchor meiner Gemeinde, ohne Freizeitfahrten äh, der Gemeinde. Also ich habe da ganz viele Freunde gefunden, ich habe da meine Freizeit mit verbracht und das wurde eben alles ne, im Rahmen der Glaubensgemeinschaft dann organisiert. Ähm, vor allen Dingen finde ich aber eben wichtig, dass mh, Kindern klar wird, dass es Menschen gibt, die glauben. Das werden sie in ihrem Leben, in ihrem Alltag einfach kennenlernen und erfahren. Ne? Auch wenn sie vielleicht selber nicht äh, gläubig äh, sind oder in einem Elternhaus aufwachsen, wo Religion keine Rolle spielt, das ist sicherlich gar kein Problem. Also Kinder brauchen Liebe und Geborgenheit und das geht natürlich auch ohne
1: Spiritualität. Und Rituale, glaube ich. Ne? Ja, das also, ist auch ein großer Vorteil. Ja. Das, bietet, das bieten ja eigentlich alle Religionen, ja. ne? diese Rituale. Und äh, das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig für Kinder. Ja. Also ob man jetzt glaubt oder nicht, aber dass man so bestimmte,
0: danach sehen ja, die sich, ne? Ja. Also da kann ich mich auch wirklich aus meiner eigenen Kindheit mhm. noch dran erinnern. Mhm. So dieses Abendgebet und ähm mhm. Dann danach irgendwie so, so, ja, das hatte sowas was Warmes. Mhm. Und so was Beschützendes ist, und sowas äh, Tröstliches ja, auch, ne? Ja,
1: also,
2: ja, also genau, das äh, wäre auch noch ein, ein letzter Punkt von mir gewesen, gerade diese Rituale, die eben durch die Religionen oft vorgegeben sind, so im Jahr, die verschiedenen Feste, verschiedene Anlässe, die man dann ins Spiel bringt und äh, da wäre eben auch die ähm, Ermunterung an, an Eltern, die Religion eher aus dem Spiel lassen wollen in der Erziehung, eben trotzdem solche Rituale, solche Feste zu schaffen, die dann ja gar nicht auch unbedingt religiös aufgeladen sein müssen, aber das ist also jetzt auch aus, aus meiner pädagogischen Sicht tatsächlich etwas, ähm,
1: was Kinder, wovon Kinder sehr profitieren. Mhm. Ja, Sie haben ja gerade, als wir über die Bücher gesprochen haben, haben Sie über ein Buch erzählt, das in diesem Buch das besonders fand ich ganz schön, ne, was wir alle tun können, unabhängig äh, von Religion. Vielleicht wollen Sie die Bücher mhm. mal kurz vorstellen. Mhm. Also. Genau,
2: genau. Das Buch, was Sie gerade
1: erwähnten,
2: heißt auch oder hat auch schon den schönen Titel Die Weltreligionen Kindern erklärt. Und ähm, da geht es eben tatsächlich um die großen Weltreligionen, die wir hier auch im Garten haben. Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus. Und in diesem Buch erzählen Kinder auch selber über ihre Religion. Und es gibt verschiedene äh, verschiedene Rezepte oder Lieder sind da abgedruckt aus den Traditionen. Und das Buch endet eben, nachdem die Kinder ihre ja, Religion vorgestellt haben, mit Kapiteln dazu, was wir alle als Menschen, ganz egal, was wir glauben, gemeinsam machen müssen auf dieser Welt. Nämlich Frieden halten, armen Menschen helfen, die Umwelt äh, schützen. Das mhm. sind alles Themen, die in allen religiösen Traditionen wichtig sind, die uns aufgegeben sind und wo wir zusammen als Weltgemeinschaft sozusagen dann dran arbeiten können. Also das ist wirklich ganz, ganz verbindend, ganz niedrigschwellig und beim Lesen habe ich tatsächlich auch noch das eine oder andere gelernt. Mhm. Also es ist auch für die Eltern Wenn sie was spannend. lernen, dann äh, lernen wir alle. Oh, bei Religion kann man, glaube ich, nie alles lernen. Das ist ein Fass äh, ohne Boden. Also mhm. da gibt es immer noch viele neue Aspekte, die man lernt Toll. mit der Zeit.
1: Das scheint auch relativ neu zu sein, mhm. ne? es ist zumindest
2: äh, immer wieder erweitert worden, äh, neu mhm. aufgelegt worden mhm. und da kommen eben auch immer wieder Themen, 2017. Themen mhm. hinzu, die gerade aktuell sind, ne? wie diese Flüchtlingsfrage, die wird damit aufgegriffen äh, oder eben das Umweltthema, was jetzt ja auch wieder sehr, auch politisch sehr im Fokus mhm. steht, also das wird ständig erweitert.
0: Mhm. Schön. Also wir verlinken das Buch unter dem genau. Podcast, dass ihr das findet. Genau, auch das große Wimmelbuch mhm. der ja. Religionen,
1: mhm. das auch und, und äh, was...
2: vielleicht gerade äh, hier im Rheinland ja auch sehr beliebt liebt und bekannt, äh, die Maus. Also in dieser äh, Reihe Frag doch mal äh, die Maus gibt es eben auch das Buch Weltreligionen, ähm, wo man auch ganz viel spielerisch entdecken kann. Da sind Aufdeckfolien äh, und Ausklappseiten äh, drin, wo man wirklich den Religionen nochmal auf die Spur äh, kommt und sich eben auch ganz viel von der Maus ähm, ja, erklären lassen kann. Also auch das ist ein guter Ach, Tipp. Schön. Auch
0: gut für jüngere
1: Kinder. Jetzt ja. kommt hier ja, gerade die in diesem Moment die Sonne raus. Meine Füße tauen wieder auf. Ja. Auf und der, die Sonne äh, strahlt auf diesen Kasten. Da hätte ich jetzt noch mal eine letzte Frage zu. Direkt vor mir steht: äh, ein Kasten, hängt ein Kasten, freundliche Nachrichten. Was hat es denn damit auf sich? Ich habe es gerade schon abfotografiert, weil das so schön ist. In diesem äh, Kasten ähm, sind ganz viele Briefe drin. Die
2: haben unsere Jugendlichen hier aus den Projekten geschrieben und das sind, wie es schon der Name sagt, freundliche Nachrichten für die Gäste. Die dürfen sich einen Brief äh, nehmen, dürfen auch stattdessen oh, vielleicht oh. wieder einen neuen Brief mit freundlichen Nachrichten reintun. Oder einige haben das auch für sich äh, gelesen und, und nehmen das mit und äh, packen dann aber den Brief wieder da rein, damit auch noch andere Menschen eine freundliche Nachricht bekommen. Oh, also dieser wir rein, Garten.
0: Ja. Ne? Gehen mit Freundlich genau. in den Weiteren <lacht> genau.
2: ja, unser Garten wird eben auch von unseren Projekten mitgenutzt und ja. äh, die, denen fallen dann hier solche kreativen Aktionen ein. Toll.
1: Ja, schön. Gut. Also schön schön war's, schön ist's. Ich komme auf jeden Fall mit meinen Kindern wieder und gucke mir das hier alles nochmal ganz genau mit denen an. Das ist wirklich ein ganz toller Ort.
2: Also tatsächlich ist dieser Garten das ganze Jahr über zugänglich. Wir sind da unserer Ursprungsidee treu geblieben, dass die Leute auch einfach hier völlig frei durchspazieren äh, dürfen. Wir garantieren, dass das große Eingangstor ähm, von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist und zwar montags bis freitags. Also unter der Woche kann man wirklich ohne Voranmeldung ähm, hier durchspazieren. Spazieren und unsere ähm, pädagogischen Programme und Spiele. Und Übungen, die machen tatsächlich jetzt Winterpause. Das ist natürlich äh, bei besserem Wetter auch viel schöner hier im Garten von April äh, bis Oktober, aber da kann man gern auch schon einen Termin fürs nächste Jahr vereinbaren. Und äh, genau, man findet äh, den Garten äh, wunderbar auch im, im Internet, äh, ne, als Schlagwort Garten der Religion Köln. Da landet man auch auf unserer Seite. Sogar bei
1: Garten der Religion landet schon. Ah, man schon. Wunderbar. Hier. <lacht> das freut mich. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Plax. war uns eine Freude. Also, mir war eine ja, Freude war ganz spannend und das ist genau
0: nur Oase hier ja also
1: ja, genau ja ja vielen ja, Dank getan.
2: vielen Dank fürs kommen